0: У нас учет на бизнес-эффект. Дорогие друзья, добрый вечер. Решили мы сегодняшний эфир пятничный вот как раз-таки нашим проектом. У нас учет на бизнес-фм обычно вторник. Он у нас проходит с 18 до 19.00. Но вот в связи с последними событиями, со всеми эмоциями и так далее, у нас не получилось провести во вторник интервью. Зато пообщались с Максимом Барышевым накануне в проекте «Деловое утро». И сегодня физически Максим здесь у нас да. в студии. Максим... Добро пожаловать. Наконец-таки
1: добрый вечер. Очень доброго вечера, уважаемые бизнесмены, уважаемые слушатели радио Бизнес-ФМ. Ну и Даниэр, приветствую. Сегодня я на поезде приехал из города Нурсултан, из нашей столицы, сюда. Вот на поезде Тальга. Ну, скажу, что тесно в этом поезде довольно таки. Но это поезд. Но приятно, вспомнил детство, вспомнил, когда в детстве ездил постоянно на поездах. Приятные такие воспоминания. К сожалению,
0: это не частный самолет-бомбардир, я не помню, там уже модель. Но надеюсь, когда-нибудь на таких полетаем. Так, Максим Анатольевич, ну вот события произошли. Да, те, которые начало января, там с 5 по 5, 6, 7, 8 января прям страшно было, мы на бизнес FM здесь вещали. И, кстати, хотел бы отдельно поблагодарить. Мы об этом уже рассказывали. Тоже на бизнес FM, о том, что команда Учетки и Z. В частности, Максим Барышев, да, и очень помогали нам, вся редакторская служба Учетки ИЗ, очень помогали и информации, добыча этой информации, да, те предприниматели, которые вот наши хорошие знакомые, у кого был интернет, доступ в интернет, скидывали смс нам какие-то данные mm-hmm. и так далее. Так что, Максим, спасибо большое вам, спасибо всей редакции Учетки Z. отдельное спасибо Светлане Некрасовой, которая тоже всегда была на связи, писала, звонила, тоже ей огромное спасибо большое. Спасибо. Так, ну, сейчас, как председатель Рексовета от Микена по городу Алматы, хотелось бы узнать, как же все-таки, то есть президент Токаев сказал, что бизнесу будут возмещаться убытки. Да. Сейчас небольшая неразбериха идет. Какие убытки? Только фасадная часть, только там какие-то застрахованные вещи. Будут ли возмещаться убытки по товарам, которые были? Как эти товары нужно показать, если они вдруг покупались в серую, к сожалению. Да. Что вот с этим делать и какой порядок подачи? Ну,
1: да, начну с того, что разъясню, как будут производиться расчет суммы к возмещению. Будет три вида возмещение по трем видам ущерба. Первое это по недвижимости, то есть это здания, сооружения. По зданиям, сооружениям есть здания, у которых просто разбиты окна, угу. есть здания, которые Жгли. сожгли, которые были сожжены дотла, угу. и мы понимаем, что вот по недвижимости необходимо выделить отдельно это возмещение. Второе о по поврежденному имуществу и оборудованию. То есть это оборудование, которое есть, это витринное оборудование, это оборудование внутри, это холодильное оборудование и так далее, вот, которое находилось внутри помещения. Если мы говорим про рестораны, про общепиты, это, конечно же, мебель. То есть это основное оборудование в ресторане общепита, кроме холодильников, это мебель, где сидят гости. Ну, плюс варочной поверхности, кондиционеры, все телевизоры. Вот, именно так. Вот это второе. То есть первое это сама недвижимость, второе это мебель, имущество, оборудование, все есть.
0: Что И... касается, кстати... Транспорта, если вдруг были перевозочные какие-то да. и так далее. Тоже. Это
1: тоже ко второму пункту. Это если а, там автомобили там, ну, многие автомобили у нас просто сгорели, или они да. были украдены и так далее. Ну а это Спешили. все что касается бизнеса, если это, на да, балансе бизнеса да. это было. Да, да. Мы У-у-у. говорим сейчас только про бизнес, только У-у-у. по возмещению бизнеса, так как сказал КСМЖ Марк Емельич Такаев. Вот. А, и третье: это по похищенным товарам. Uh-huh. Вот, здесь мы видим такие мар- признаки мародерства. Ну, это не признаки, это прям действительно мародерство да. было, чистой да. воды. Люди при- приходили и крали. Заходили и а, а, прям обворовывали магазины у дома, там а, магазины техники. То есть это было, ну, был просто ж- 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 жуть, что было. До мы.
0: холодильников огромных выносили. Да,
1: а, то есть, итак, три а, вида нанесенного ущерба. Недвижимость. Имущество оборудования и похищенные товары. Вот. А так, теперь... еще раз, чтобы uh-huh. зафиксировать, да? да
0: это будут то есть предприниматель, если у него все это пострадало, да. недвижимость оборудование, автомобилей на балансе бизнеса и товары, он может иметь право получить возмещение, возмещение от да. государства,
1: полное и вот. своих копеек не вкладывать. Да, Или я неправильно понимаю, да, все правильно. Возмещение, uh-huh. но не только от государства но еще и от фонда. Угу. Вот. Мы создали фонд кушаем из Берликте». Здесь уже в этом фонде также аккумулируются средства, которые будут направляться на возмещение ущерба.
0: Я знаю, что этот фонд возглавили именно вы. Да. Да? Да. вот Главой фонда является Максим Барышев, Фонд, откуда будут поступать деньги? Это государственный бюджетный крупный Нет. бизнес, что это?
1: В этот фонд будут поступать деньги от бизнеса. Уже поступают деньги от неравнодушных граждан, которые uh-huh. закидывают на реквизиты счета деньги, которым бы они хотели помочь нашим бизнесменам. Uh-huh. Вот. для ускорения всей процедуры возврата денег был создан этот счет, этот фонд, кушем сила. Здесь мы уже из этого фонда начнем на следующей неделе возвращать э, деньги на э, то, чтобы восстановить бизнес э, нашего города Алматы и пострадавший бизнес Казахстана. Вот я сейчас знаю, крупные предприниматели Казахстана, они
0: там э, коллаборируются, кооперируются, отправляют уже миллиардами деньги, ну в частности, я знаю, что мы, Айдын и Нурлан Смагулов, да, крупнейший предприниматель да, Казахстана, да. они уже там где-то помогают. Вот если предприниматель отправил туда, скажем там, миллиард, например, деньги да, отправил для помощи бизнеса Казахстана, Потом ему какой-то отчет приходит, что что из ваших денег столько то туда, туда, туда будет направлено.
1: Этот фонд будет полностью открытым. Мы будем ежедневно информировать по суммам, которые собраны в этот фонд. Это все в открытом доступе. Ежедневно в открытом доступе. И также ежедневно будем информировать о о тех предпринимателей, которым мы помогли. То есть здесь будет открытая информация, это обязательно. Это будет БИН предпринимателя или же бин компании или же IN- индивидуального предпринимателя mm-hmm. это будет сумма на которую этот фонд помог этому индивидуальному предпринимателю а также от индивидуального предпринимателя будет там документальное подтверждение о получении этих средств
0: mm-hmm. понятно
1: хорошо а
0: вопрос следующий что нужно сделать бизнесу для того, чтобы получить вот это вот возмещение. Потому что сейчас очень много всего говорят. Напишите туда заявление в свободной форме, не в свободной. Да, да, да. Соберите какие-то документы непонятные, еще что-то. Вот есть ли алгоритм конкретной действий? Да, алгоритм
1: действий будет единый. Этот алгоритм будет утвержден.
0: По всей республике или по, по всей
1: стране угу. этот алгоритм будет утвержден на правительственном уровне. Как он будет выглядеть? Предприниматель направляет заявку о возмещении Ущерба через инфоказахстан.кз. Это mm-hmm. уже знакомый бизнесом сайт и знакомым бизнесменам алгоритм. Инфоказахстан.кз, напомню, создался для того, чтобы разрешили всему бизнесу Казахстана работать сразу же после пандемических ограничений. И Разрешение было через подачу заявку на Вот, Соответственно, здесь уже алгоритмы рабочие И алгоритмы понятны и максимально простые То есть мы стараемся сделать максимально простые алгоритмы Чтобы бизнесу было понятно, доступно и быстро вот. А дальше на Инфо Казахстане будут приложены бизнесменам необходимые документы и заявка будет подписываться электронной цифровой подписью. Нас...
0: Да. Насколько быстро будет все это возмещено, организовано? Потому что многие сейчас говорят: да, зачем подавать, если это будут рассматривать месяцами, годами? Лучше я сейчас
1: быстренько сам все восстановлю и уже начну работать. Наша будет? задача сделать восстановление денег максимально быстрым. То есть каких сроках 10 рабочих дней до получения денег. То есть ну, вот это, Я да, официально заявляю, быстро. что от подачи заявки до выдачи денег должно пройти не больше 10 рабочих. То
0: есть предприниматель подал заявку, ему тут же дали перечень документов, которые собрать нужно, тут же оценщики приехали, тут же что-то сделали. Как как
1: будет первое? Первое – это заявка. Второе – это заявка будет рассматриваться региональной комиссией. Третье – региональная комиссия выдает решение о выделении суммы возмещения ущерба. Ну и четвертое – эта сумма будет выделяться уже предпринимателю для дальнейшего возмещения, ремонта, возмещения ущерба и покупки товаров, чтобы он мог как можно быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности.
0: Понятно. Спасибо большое, Максим. Мы уйдем на короткую паузу. Буквально через несколько минут мы вернемся, продолжим разъяснять предпринимателям, как же все-таки спасти свой бизнес. Вот в сложившихся обстоятельствах, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнесеф. Продолжаем, друзья, в студии Даниил Даутов, Максим Барышев. Мы обсуждаем а, меры поддержки бизнеса. Вот в первой части мы обсудили, как НПП Атомикен сейчас координирует вообще все э, инициативы по возмещению ущерба для бизнеса, как все это будет производиться, в какие сроки и так далее. И действительно, э, все это вселяет определенную долю оптимизма для МСБ Казахстана. Ну а теперь о мерах по реализации включения президента хотелось бы поговорить, потому что президент действительно он как-то воодушевил, и простой народ, и бизнесменов, и вообще в целом весь Казахстан. Да? Вот это вот обращение, которое было 11 января, ну это прям да. дорогого стоит.
1: Если действительно хотя бы половина того, чего он сказал, будет, будет реализована реализовано в течение этого года, у Казахстана есть все шансы стать довольно успешной страной. Очень на это надеюсь. Но ну, год прям да быстро начался, все начали. хорошо. Нет,
0: быстро все начали, но срок в год для реализации всего
1: этого не слишком Вот Сейчас мы это и обсудим. Как вот раз начнем с воспитать. министерства Окей. финансов. Мне министерство финансов близко а, по роду моей деятельности, mm-hmm. а, так как а, четко из этого напрямую связан с министерством финансов. Ну и также я а, когда-то в 2004 году а, даже удалось поработать мне в этом министерстве. Так, понятно,
0: хорошо. Но поручение первое, да, которое глава государства дал, проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. О чем идет речь? Будут ли кошмарить бизнес?
1: А, да, вот вот сразу же дополнительные поступления в бюджет. Это а, самое первое а, поручение, которое принял на себя а, новый старый новый министр финансов, да, вот по поручению проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, какие будут предусмотрены меры. Ну, во-первых, будет пересмотрена налоговая нагрузка на недропользователей. Угу. Вот здесь, ну я считаю, что справедливо нагрузку на недропользователей увеличить.
0: Но ну, то есть это очень крупный бизнес, который да. действительно может поделиться.
1: Да, да, это действительно так. Вот, но эту нагрузку нужно сделать справедливой, угу. вот, чтобы и государству получить больше денег, но и бизнес, который есть в этой отрасли, он также развивался. Вот, то есть здесь пересмотр налоговой нагрузки, но она должна быть справедливой.
0: Но президент сказал, что вот недропользователям будут выделены льготы на разведку да, новых, да, новых да.
1: месторождений и так далее. То есть там новые
0: льготы будут.
1: Да, действительно, будут новые льготы на разведку и на старт на запуск. А на то, что уже месторождения, которые работают, которые уже хорошо себя проявили, здесь уже может быть и увеличение налоговой нагрузки. Как именно она будет проходить, здесь уже в ближайшее время мы увидим. Следующее. Это пересмотр ставки акциза на ГСМ. С учетом Механизма предельной наценки. И вот здесь вот все
0: сразу задумались, а не подражает ли бензин? Вроде на 180 не сдерживают цены, но потом что будет?
1: Здесь, да, здесь будет ну, механизм предельной оценки, то есть здесь как будет работать этот механизм. Если, ну, кто-то знает, как как работает механизм появления ГСМ у нас в заправках. То есть последний этап, это когда мы берем пистолет с бензином или дизельным топливом, вставляем к себе в бензобак и наливаем, собственно, топливо к себе в бак. До этого есть нефтехранилия, и оптовые реализаторы нефтепродуктов переработчики да переработчики вот как раз таки на переработчиках хочу, хочу остановиться а, нефтезаводы обычно они не покупают нефть для переработки а на переработку дает как давальческое сырье uh-huh. то есть даваль, давальцы это компании которые имеют в своей собственности нефтевышки нефтекачки и давальцы они всю нефть которую добывают они ее отправляют в трубу После mm-hmm. этого нефтезавод перерабатывает нефть и а, отдает нефтепродукты уже давальцам или же а, компаниям, которые, оптовики, которые дальше продают. То есть mm-hmm. вот это вот понятная цепочка аналогичная, а, которая будет теперь прослеживаться полностью вся от начала до конца. Mm-hmm. И здесь уже вот как раз-таки механизм предельной наценки а, будет а, функционировать. А, если сравнение, есть социально значимые э, продовольственные товары, угу. где такой механизм уже работает, и он проявил себя позитивно, то есть социально значимые продовольственные товары, они имеют э, довольно небольшую стоимость по сравнению со всем остальным. То есть здесь не бу- будут не рыночные механизмы. Uh-huh. управления. А уже ну, регулируемые. Уже регулируемые, да. Ну и а, ставку акциза а, на ГСМ, а, ее будут пересматривать, что я предлагал в 2015 еще году, но меня, к сожалению, не поддержали, отменить налог на транспорт, uh-huh. а, все деньги, которые а, государство собирает, чтобы государство собирало через акцизы. Uh-huh. То есть на, а, в том числе на ГСМ. То есть э, вообще возможно у нас в Казахстане отменить налог на транспорт. И я считаю это возможно через, а, то есть деньги государства брать через ГСМ, и а, считать и а, эти деньги брать с автозаправочных станций, конечных. Которые уже считают каждый литр литр проданного бензина. Это возможно, и я думаю, что это дальше мы, может быть, перейдем даже к отмене налога на транспорт.
0: Ну и по бюджету тоже не ударит, наоборот, возмещения будут. В принципе, все нормально там. Да, да. Окей, хорошо.
1: Ну и, конечно же, дополнительные поступления в бюджет. Это они напрямую связаны с таможней. То да. есть Дальше меры – это продолжение работы по сокращению расхождений таможенной статистики с КНР и другими странами. Uh-huh. А, здесь тоже ну, необходимо нашим радиослушателям прояснить а, расхождение. А, наши а, таможенники дают отчет в наше государство, сколько товаров было завезено. Китайские таможенники дают отчет в свое государство, сколько товара было вывезено с территории Китая. И тут у нас не бьются данные по разным подсчетам в год до 4 миллиардов долларов.
0: Вау! То есть... Это получается в Китае огромное количество товаров они завезли в Казахстан. Да. А у нас по бумажкам чуть-чуть.
1: Ну да, завезли на, на 4 миллиарда долларов меньше. То есть это, представляете, как это огромное огромное. Но это опять же по разным а, данным. Данные есть, самая большая цифра, которую я слышал, это до 4 миллиардов долларов, просто раз
0: в год. И это только одна граница с Китаем? Это
1: только с Китаем.
0: А с Россией что происходит? А с Киргизией? Здесь
1: здесь можно можно говорить так, что возможно эти товары зашли в Россию через территорию Казахстана, то есть возможно эти товары через территорию Республики Казахстан ушли куда-то. Uh-huh. То есть не только в Казахстане оселись, но разница там просто колоссальная. Поэтому Министерство финансов работа будет вестись по расхождению там, таможенной статистики. И я считаю, что это правильная работа, правильное направление для того, чтобы а, обелить бизнес uh-huh. и граница у нас была прозрачная по всем направлениям.
0: Но вероятность того, что действительно таможня у нас обелится и туда прольется свет? вероятность такая высока?
1: конечно, я считаю, что с этого нужно начинать
0: хорошо, поживем увидим, но я пока вот для меня слово таможня это я таможня
1: берет добром, да?
0: я сразу извиняюсь, что я так скажу, да, но для меня слово таможня хуже, чем полиция Да, мы раньше ходили и боялись, когда полицейские рядом проезжают, да, то есть мы не чувствовали себя защищенными боялись, не не дай бог сейчас прикопаются, но таможня еще хуже да, и вот теперь сделать да, так, что ты... таможня действительно <clears throat> будет такая, что каждый все фиксируется и полностью никто себе в карман ничего не кладет. Фиксируются
1: справедливые цены ä, при завозе товаров, mm. То есть ä, у нас же было в прошлом году так, что ä, когда товар был завезен в Республику Казахстан, условные ä, цены на таможне они были ä, до 14 раз увеличены. То есть як- это... якобы товар ä, был везен по заниженной в 14 раз цене. То есть, это по беспредел. Сути, по сути, это, да, по сути ä, товар был везен по нормальной адекватной цене. И там был шум, который подняли наши предприниматели через Атамикен, удалось отстоять и вернуть цены в нормальное русло, в нормальные алгоритмы.
0: Окей, хорошо. Дальше, следующее поручение, да, это касающееся уже физических лиц, это принятие закона о банкротстве. Что это означает? Немногие физические лица понимают, чем Ну, это им поможет.
1: Да, у нас банкротство физических лиц, это ну, до сих пор считается чем-то плохим. Вообще во всем мире банкротство физических лиц – это естественное явление. Нормально, Да, когда человек, он говорит, я банкрот, больше с меня ничего не требуйте, пожалуйста, дайте мне просто продолжить жить. Угу. И начинает жить с чистого листа. И это нормально. Что происходит у нас в Казахстане? На текущий момент, если у вас есть просроченные кредиты, если вы их не можете отдать, то банки начинают за вами бегать. Банки начинают изымать ваше имущество. Передавать дела коллекторам. Да, коллекторам. И как это все происходит. Когда у вас заканчивается имущество, которое вы передали банку, вы продолжаете быть должны банку. Даже если у вас закончилось все имущество. На что банк надеется, непонятно. И что происходит? Вот просто такой обычный человеческий пример. Человек взял в кредит, допустим, квартиру. Да не смог выплачивать э, за квартиру, банк продает эту вот квартиру с молотка, естественно по заниженной стоимости. Почему mm. говорю естественно? Потому что э, методы торгов банка, ну, э, ну многие знают, и эти банки э, занижают, чтобы просто быстро продать этот, это, это это не имущество. Вернуть деньги в кассу. И вернуть деньги, в банк. но зачастую э, не хватает денег если мы считаем штрафы, пени, и человек остается должен, То есть у него не остается ни квартиры, ни денег, и он остается должен банку. Что происходит дальше? Когда человек устраивается на работу, сразу же судебный исполнитель э, на работу присылает письмо, что вот этот человек еще из зарплаты должен какие-то деньги вернуть в банк. И обычно у него до 30% из заработной платы перечисляется дальше в банк. Теперь, если будет закон о банкротстве физических лиц, это будет выглядеть следующим образом. Если банк забрал все у человека, то человек автоматически перестает быть должным банку. Что будет в этом случае? Первое. Банк будет продавать недвижимость этого человека как можно по большей цене. Почему? Потому что банк понимает, что если он дешево продаст то а, дальше этот человек не будет ему ничего давать никогда
0: то есть вот эти вот дешевые автомобили квартиры
1: да, которые из банка да да вот... банки, по... да, да. И, и их может и не быть уже да они будут продаваться uh-huh. по справедливой цене по рыночной по рыночной это может быть с небольшим дисконтом из- из-за срочности но не в два в три раза ниже uh-huh. что до меня доходили слухи что а, такие машины можно купить там какие-то прям сейчас за какие-то копейки. Я,
0: вот. я, да, я даже общался с некоторыми такими людьми, которые где-то вот очень хорошо эти схемы знают.
1: вот И, соответственно, здесь уже этого не будет. И mm-hmm. люди вздохнут спокойно. Люди, которые сейчас набрали кредиты, которые вот они беспокоятся за свое продолжение, ну, своей карьеры, своей жизни, это вполне нормально. Обанкротится, сказать, я никому не должен, вы у меня все забрали в жизнь, и начать жизнь с чистого листа. Не будут приходить к ним ни судебные приставы, не будут приходить к ним никакие коллекторы. Все, дальше человек продолжает жить, продолжает развиваться. Единственное, на на, на ком это может плохо сказаться, это может быть наши банки. Или же даже не, не сами банки, а некоторые сотрудники, Банков, которые, возможно, имели какие-то деньги вне своей заработной
0: платы. Ну, потому что, зная о том, что квартира сейчас будет продаваться в 2-3 раза ниже рыночной
1: стоимости, почему бы не купить и не перепродать ее потом? Вот, вот. Поэтому здесь уже, я думаю, все граждане Казахстана, они должны вздохнуть спокойно.
0: Угу, хорошо. А, по поводу, по этому поводу все понятно. А, далее следующее поручение – это сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Ну, все, что касается госзакупов, тендеров и так далее, да? да. Тоже берется под контроль, потому что да. у нас тендер бегать без
1: загашки раньше не представлялся возможным. Да. Сейчас э, в тендерах это э, способ из одного источника, что это означает? Это означает, что нету никакой конкуренции приходит один э, продавец и он сразу же по заявленной цене начинает продавать э, оказывать услуги э, по тендерам uh-huh. сейчас э, будет есть поручение сократить эти основания то есть э, как минимум будет два участника должно быть и между ними должна быть то есть это все, мы говорим сейчас про госорганы. И кроме этого, кроме сокращения основания, позволяющего делать закупки из одного источника, кроме этого, там предусматривается основание для того, чтобы государственные органы, которые создают бизнес внутри госоргана, для обслуживания, собственно, самого госоргана. Теперь все это будет выходить на аутсорсинг. А, то есть, получается, в конкурентную среду да, передается? все будет передаваться максимально, по-, по максимуму, должно передаваться в конкурентную среду, на аутсорсинг. Ну, пример, бухгалтерский учет. Uh-huh. Бухгалтерский учет ведется сейчас сотрудниками, которые ну, работают в, в бухгалтерии там, компании. Uh-huh. Но чтобы бухгалтера содержать, допустим, какой-то госорган, у него в принципе немного дел, небольшие затраты, но они содержат там дорогого бухгалтера. Ну иногда целый штат бухгалтеров. Или штат бухгалтеров, да. Но теперь будет возможно государственную компанию взять на аутсорсинг ведение бухгалтерского учета. И это частный бизнес. И это будет бизнес. Это будет переходить именно на как в ответственность бизнеса. И бизнес уже будет на этом
0: зарабатывать. Я устал уже это говорить, но после вручения президента у меня только одно слово на устах. Вау!
1: Как по-другому. Вот, ну и это еще не все. Вот как раз-таки там, где госзакупки, там есть у нас фонд национального благосостояния Самрук Казана. Вот про Самрук Казана... Я бы хотел отдельно поговорить
0: сразу после рекламы, потому что там вот... Там Действительно, понимаю. там можно ворошить и ворошить. Друзья, да. оставайтесь с нами буквально 2-3 минуты, и мы к вам вернемся. У нас учет на бизнес-эффе. Как и обещали, дорогие друзья, возвращаемся. Максим Барышев сегодня... Ну.. И раньше Максим удивлял всегда своими высказываниями, да, и своим мнением. Сегодня а, даже у меня, у человека бывалого и видалого, как-то, как-то так получается удивляться. А, что касается Самрук Казына, да, вот мы обсуждаем поручение президента. Самрук Казына вообще раскритиковали, сказали, что там признаки коррупции есть. Уже напрямую? Уже напрямую, Уже да. президент. Ну, как бы мы догадывались, а теперь уже сам президент об этом сказал. Что будет с фондом, с их закупками, а, с их деятельностью?
1: Пока фонд остается. Uh-huh. То есть это не оператор РОП, ну, вот, да. это сам РУК это фонд национального благосостояния, напомню, что это такое. Вот, а, и во исполнение поручений главы государства, ну, все мы знаем, как, как президент наш очень серьезно сказал про Самрук Казана. Он сказал, если этот фонд неэффективный, то вообще, может быть, стоит поднять вопрос о расформировании этого фонда. Так вот, Министерство финансов Республики Казахстан на первом своем заседании министр финансов по поручению пересмотреть порядок закупок, закупок Самрук Казана вот, и других национальных компаний. Какие были предложены меры министром финансов? Первое ⁇ это пересмотреть весь процесс осуществления закупок фонда, я сейчас вот цитирую, э, и его дочерных компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы. Что это означает? Это означает, что когда человек, э, предприятие участвует в тендере, э, есть открытые документы, по, по которым он, это в настоящий момент так и происходит, э, документы, по которым он сдает документы и участвует в тендере. Но потом при вскрытии этих документов или еще при каких-то условиях выявляются иные документы, которые являются внутренними документами. И здесь именно на основании внутренних закрытых документов предприниматель может быть или не допущен к тендеру, или же его заявка будет признана, ну, скажем, неправильной. Вот И, собственно, здесь уже вот именно об этом говорит министр финансов. Так. Вот Теперь будет это, этот весь процесс будет пересмотрен, будет прям, прям прямой.
0: То есть получается, вот единый документ будет, один документ, да. и э, у, все упрощают, максимально да. упрощают, да. но в то же время мы знаем, чем
1: проще, тем надежнее. Конечно, конечно. Ну, дальше это будет изменен вообще порядок осуществления закупок фонда, то есть сейчас мы знаем, чтобы фонд саморуказана, предприниматель попал, ему необходимо пройти определенную комиссию, подготовить там там 60, по-моему, документов, вот мы проходили фон фонд эту комиссию, там 60 документов нужно предоставить для того, чтобы тебя просто допустили к возможности участвовать в торгах. Ничего себе. вот То есть я по одной, по одной компании даже приостановил этот процесс, потому что он платный. Или же мы сами собираем, наши юристы должны собирать документы. но ну, а с двух раз, когда мы подавали документы, мы ни разу не смогли. Но нам mm-hmm. подсказали, что есть определенная компания, которая за деньги правильной последовательности, правильные документы им подложат. В смысле, это такие официальные помогает? Это официальная, ну, юридическая компания, которая вот официально за деньги помогает пройти... Короче, это, это то, что сейчас есть. Надеюсь это, надеюсь, это все а, а, закончится. Ну и дальше. Обеспечить согласование правил и процедур Самрук Казана с Министерством финансов и агентством по защите и развитию конкуренции. То есть э, у нас есть такое агентство по защите и развитию конкуренции. Его функционал, чтобы как минимум несколько э, предприятий открывалось в определенной области. И как они э, конкурировали не только внутри Казахстана, но и за пределами Казахстана уже тоже выходили, то есть конкурировали с компаниями, которые делают аналогичные продукты из-за границы, которые ввозят сюда. То есть цель этого агентства по защите развития конкуренции создать или поддержать предприятия наши казахстанские, чтобы они были конкурентоспособными на международном рынке. Угу. Вот, соответственно, в том числе при закупках в Самрук Казна. Понятно. Ну, здорово, что
0: все так сейчас будет развиваться, это отлично. И сам РУК Казана, я очень надеюсь, будет все-таки способствовать тому, чтобы казахстанский бизнес развивался. Дальше, да, все же хочется другие тоже поручения главы государства обсудить сейчас о регулировании, о регулировании цен, например, на социально значимые товары и так далее. Да. Вот а, какие меры сейчас будут предприняты, потому что инфляция бьет рекорды. А инфляция у нас там превыс- в районе 9%, да? И только как я сказал, к 2025 году 3-4% сделать коридор.
1: Да, а в этом году, ну, в этом, в 2021 году, 1 сентября, когда выступал Сунжимар Кимрич Такаев, а... Коридор был обозначен 6-8 процентов, насколько я помню. Да. Но этот коридор не был соблюден правительством.
0: 87% было, а потом даже побольше. Да.
1: Вот. Но в России сейчас ходит вот именно про Россию. Россия шутка такая: официальная инфляция в Российской Федерации что-то 8,5%, угу. ощущается как 40%. Это как погода в
0: столице Казахстана.
1: У нас с инфляцией примерно похожая ситуация. Но что будет по мерам? регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Здесь уже будут, первое, это оперативные меры, то есть это будет эффективное администрирование и совершенствование действующих инструментов. То есть это, ну, сейчас это такие вот парафразы, это такие концептуальные направления, чтобы для понимания действий работы министерства Э эти Цены будут регулироваться Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, который у нас, у нас целое Министерство торговли, оказывается, есть, если кто-то не знал. Да, вот это Министерство торговли, оно, собственно, и будет регулировать порядок этих Цен. Дальше это системные меры, которые будут дополнительно производиться через законодательные инициативы. То есть что значит законодательная инициатива? Каждый гражданин или каждый предприниматель может инициировать улучшение нашего законодательства. То есть как именно? Написать обоснование, написать законодательную инициативу. То есть когда мы смотрим государственный законодательный акт, дальше мы говорим предприниматели изложить такую-то статью, такого, допустим, кодекса в такой-то вариации, и дальше третьим столбцом это пишется обоснование. То есть предпосылки и какой результат этого изменения может быть уже при изменении этого законодательного акта. Это сейчас, в принципе, может сделать любой человек, любой гражданин. У нас есть даже LegalActs сайт LegalActs.kz uh-huh. где человек может даже условно проголосовать за ту или иную форму документа.
0: Ну, это то, о чем вот мы часто в нашем проекте да, говорим. В частности, Максим часто об этом тоже говорит. Это выявление проблемы причины и определение решений данной проблемы. Да. да, Вот в этом сейчас предприниматели могут участвовать. Но в то же время президент Токаев заговорил тоже об этом, о том, что в Казахстан, Казахстан действительно сейчас сырьевая страна. Мы продаем сырье, мы продаем всем землю направо и налево и так далее. Там подобное. Сейчас он поручил прям и технические специальности в Казахстане развивать, да, и даже два технических филиала зарубежных 4. вузов, нет, пять вообще да. всех да. фириалов, но два технических должны быть открыты именно на Западе. Именно на Западе. Вот. А президент говорит о том, что сейчас инженеры там, и так далее, технические специалисты должны а, вот эти вот все ресурсы и сырье, которые мы добываем, превращать в готовую продукцию, чтобы была добавленная стоимость, как мы говорили раньше, да. продавать, экспортировать и так далее. Я так понимаю, что с экспортом у Казахстана настолько все... С у нас прям вот правильно ты говоришь. Вот с экспортом действительно, <с по-другому <с не назовешь. Вот чем мы там занимаемся вот, в, в этом в этой отрасли.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать вот про а, университеты, которые действительно, Сужена Маккимелевич такая, я сказал, что а, нужно а, технические университеты. А, но, знаете, какая наибольшая потребность, к, какой должности а, сейчас в Казахстане? Какая? Менеджер по продажам. А. Вот, ну, то есть сейчас требуются везде менеджеры по продажам. Ну, Это вот прям самая самая востребованная профессия, которая сейчас есть. Ну, собственно, вот Казахстан — страна торговли. И я скажу, что менеджер по продаже, да, действительно может зарабатывать хорошие деньги, но это очень в редких случаях. А, скажем, технические, технические специальности... Сейчас очень в цене, и э, мои это знакомые, дефицит. они э, не могут найти здесь, они привозят тех, технарей, э, которым уже 65 лет, 70, за они привозят из-за границы. Так вот, э, но из-за границы, когда мы привозим людей, это хорошо, но за, за границу э, нужно продавать наши товары. да И как-то мы э, обсуждали количество предприятий, э, которые э, осуществляет экспорт, я помню, что мы с бизнес-фм, я помню, что объявил цену, что у нас всего 600 предприятий, которые занимаются торговлей. Да. После эфира мне позвонили и сказали, нет, у нас 3000 предприятий торговли, которые, То 5 раз больше. Да, которые занимаются экспортом. Вы как-то вот, э, недо, недооцениваете uh-huh. нашу страну. И вот сейчас вот передо мной есть э, слайд, который, э, министерство, официальный слайд Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, э, которые отчитывались. Так вот, итак, внимание, цифра. 546 активных экспортеров не сырьевых товаров. То есть даже меньше 600. Даже меньше 600. Вот. А всего товаров, которые у нас продается здесь внутри Республики Казахстан, так называемые СКУ, угу. то есть это товарные позиции, которые продаются внутри Казахстана. Таких товарных позиций у нас в Казахстане, внутри Казахстана, продается порядка 15 миллионов разных позиций.
0: Это разные виды. И шоколадок, и да. шин, и конфет, да, и да, да, кресел, и так да. все, то что продается. Товарная
1: позиция это, например, шоколадки там, размеров 20 грамм, потом размеров там, 100 грамм. Mm-hmm. Это уже разные товарные позиции. 200.
0: Это то, что потребляет Казахстан, весь Казахстан 15 да. миллионов Миллион товарных, товарных позиций.
1: позиций. Окей, да. хорошо. То есть, это типа размер, и так далее. Я так понимаю, что большая часть из этого же импортируется. Это, конечно, мы завозим 99 за процентов Так вот, но Казахстан. Что-то экспортирует у нас же есть вот 546 активных экспортеров. Да. Вот как думаете, сколько а, из 15 миллионов кю которые внутри Казахстана есть, угу. а, вывозится на экспорт в другие страны? То есть произведено внутри Республики Казахстан, но вывозится на экспорт.
0: Из 15 я, миллионов я, я, я так понимаю, что цифры меня заставят
1: плакать. А, ну, по крайней мере, удивиться. Так вот, из 15 миллионов СКЮ, которые здесь у нас есть, Республика Казахстан производит и отправляет на экспорт 4000. То есть тысячи товарных позиций экспортируется.
0: Даже не 400.
1: Вот, не 400. тысяч. То есть 4000 это...
0: Это в 4 тысячи
1: раз меньше, грубо говоря. А вот 4 тысячи, в 4 тысячи раз меньше, да. чем в Казахстане есть. То есть, представляете, в тысячи раз меньше. С чем связано? Бизнес
0: такой ленивый не хочет экспортировать, государство такое ленивое не хочет открывать для бизнеса внешние рынки, или внешние рынки настолько плохо к нам относятся, что говорит: да мы не будем вашим пользоваться, даже не отправлять. В чем
1: причина? А, смотрите, причин ему, да, может быть, куча вообще. Но а, в чем шанс? наших предпринимателей. Угу. То есть в 4000 раз наши предприниматели могут вырасти да. за счет внутренних резервов. В 4000 раз. Вот представляете, да, это вот такая цифра, которую вот мы сейчас математически посчитали, что если мы в 4000 раз будем делать больше товарных позиций, то мы закроем только потребность Республики Казахстан. А кому продавать, сколько у нас рынков забыто? 120. 120. 120... — рынков... Ну да, К- Казахстан торгует идее? со 120 странами, то есть это 120 mm-hmm. рынков сбыта. Ну, даже в Нигерию поставляет Казахстан продукцию, которая произведена здесь. Шанс есть. А в Нигерии, так, между прочим, 200 миллионов человек живет.
0: Oh, — uh, О, для есть... меня это новость, кстати, не знал.
1: — То есть это хороший большой рынок сбыта, то есть предприниматели, которые нас слушают, могут сделать себе выводы. То есть то, что произведено здесь, но ну, пользуется спросом за границей. Но угу. а, задача Министерства торговли, которая у нас есть, уважаемые предприниматели, если вы нас слушаете, у нас есть Министерство торговли, которое обязано в его задаче а, входит а, в том числе а, развивать внешнюю торговлю, если вы производите здесь, а, в Казахстане, что-то, то Министерство торговли первое должно обеспечить вам. Это ну, должно. Угу обеспечить, не обеспечить. свою функцию Да, функционально. Оно должно обеспечить импортозамещение и ваши продукции организовать продажу внутри Казахстана. Это первая функция, и самая главная. Угу. Вторая — это развитие внешней торговли и вывод на внешние рынки продукции, которые производятся в Казахстане. И я надеюсь, с этого времени наконец-то по словам Бекшина наконец-то начнет развиваться у нас внешняя торговля
0: то есть по сути можно сказать что ну вот Минторг раньше у них ничего не было никаких пилюль таблеток и так далее и тут грубо говоря им дали прям целую Виагру для того чтобы они начали работать
1: вот Виагра я сейчас скажу как бизнесмен есть вот на сотрудников работает морковка это вот если повесить ее перед повесить, сотрудником, повесить и он перед сотрудником за ней. Он, да, он он идет за этой морковкой, чтобы ее, собственно, в какой-то момент достать. Но если сотрудник не может сам идти вперед, uh-huh. то такую же морковку повешать сзади. Если сотрудник не идет, то, собственно, эта морковка догоняет этого сотрудника. Вот с, мини- с Министерством торговли можно сделать примерно так же: просто ходить за министром с за двух министрами. Сторон морковки. министрами вы обязаны заваливать письмами. Наш Министерство торговли. Так вот, министр э, торговли mm-hmm. то есть инициатива это разработка комплекса мер по развитию экспорта казахстанских услуг. Mm-hmm. Вот. И э, здесь, соответственно, ожидаемый результат который он заявил на днях. Ожидаемый результат действия действия этого министерства торговли – это интернационализация казахстанских услуг, диверсификация видов услуг на экспорт и расширение географии экспорта казахстанских услуг. Ну и что что будет делать? Это, ну, первое, это диагностика внешней торговли, Республика Казахстан. Потом угу. паспортизация поставщиков услуг в едином реестре. То есть, представляете, да? Если сейчас, в настоящий момент, а, пишется такое, то есть, паспортизация поставщиков услуг, то есть, его раньше не было. Да. То есть, представляете, да? То есть, у нас 546 посчитали. 546 это вот так... Это ну, два, два чата в WhatsApp, то есть, угу. может быть. Вот. Ну и опять же, введение специальных мер по акселерации экспорта услуг. Акселерация это ну, слово, слово сложное, то есть акселерация вот, вот то, что вот мы объясняли, морковка спереди, морковка, да. морковка сзади. Если морковка спереди она не пом- работает. помогает. работает, да, если морковку сзади. <laughs>, морковка сзади, вот она, собственно, акселерация в чистом виде. Если вы бизнесмен, вы вот, вот акселерация вот, теперь будете понимать таким образом. То есть, угу. это по сути ускорение. Ну и продвижение интересов экспортеров услуг через заключение разных договоров по ну, услугам, товарам и так далее. То есть вывод наших казахстанских товаров на внешние рынки. Вот по завершении нашего сегодняшнего эфира,
0: ну, только одно напрашивается, да? Эх, заживем! Надеюсь. Опять-таки мы надеемся. Ну что ж, Максим, спасибо большое за объяснение всех вот этих вот сложных постановлений, поручений, реализации и так далее, сроки. Пока на бумагах и на словах все выглядит очень радужно. Прям вот жить действительно станет легче и хотя бы дышать тоже стало легче. Будем отслеживать весь 2022 год, как же все-таки поручение президента будут реализованы, потому что до этого, ну чего греха и да, об этом все говорили, и мы в том числе, до этого многие поручения президента просто нагло саботировались. И К вот теперь так. пусть только попробуют.
1: У меня есть лайфхак, буквально на одну минуту. Да. Лайфхак для наших предпринимателей, которые занимаются производством здесь у нас внутри Казахстана. Mm-hmm. Я знаю, вы слушаете бизнес Лайфхак следующим. Пишите письма в Министерство торговли, Скидывайте туда свои прайс-листы и конкретно информируйте Министерство торговли, какие клиенты и в каких странах вам нужны. Министерство торговли, оно должно отрабатывать по их внутреннему регламенту каждое такое обращение. Прям заваливайте Министерство торговли, потому что их работа заниматься так. Пишите прямо на имя министра торговли, чтобы дальше он уже распоряжался и добивайте их. То есть сделайте эту морковку сзади новому министру. А сделайте, кажется, добейтесь этого.
0: Мне кажется, для, для всех министерств подобная морковка должна быть.
1: Да, и а, еще именно в письменном виде, именно обращение а, они понимают. То есть просто так где-то с, там, с трибуны или с угу. а, в фейсбука, соцсетях? В соцсетях не работает. А вот когда письмами, вы уже можете обосновать. Вот мы дали письмо. Была плохая реакция от министерства. Следующая прокуратура, следующее письмо в администрацию президента. Не стесняйтесь, уважаемые предприниматели, пишите в министерство, давайте вот продвигать наш отечественный бизнес, казахстанский бизнес, уже как на внутренний рынок, так и на внешний рынок.
0: Не только один президент должен тормошить
1: все эти министерства, но и общество, и бизнес. Ну и также у нас есть еще торговая палата, которая тоже помогает предпринимателям выйти на внешние рынки. Ну что ж, Максим,
0: спасибо большое. Я желаю вам отличного входа в уикенд. У нас выходные, (laughs) наконец-таки, спокойные, я надеюсь, будут. И уже до встречи в следующий
1: вторник. До встречи на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных. Удачи вам. Пока. Пока.